0: 大家好，我是小雷子。为啥经常说产能过剩，可是还有那么多人并没有钱？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号头目，写于2022年11月10日。这个问题呢，之前马克思解释过，他认为生产出来的东西无论如何也卖不完。因为富人不可能把钱全消费了，所以呢，少了一部分购买力，最后的结果那就是产能永久过剩。不过这个说法呢，多少有点过时。他自己呢，晚年也在思考金融力量对世界的影响。咱们今天呢，换个思路来给大家分享一下。以前看欧洲史啊，有件事情觉得非常困惑，大家呢应该也听说过。说欧洲黑死病之后，人口骤减，导致人工的工资上升。也正是因为呢，老百姓的收入上升，才有购买力，可以买大量的商品。工厂主为了提升产能，满足呢这部分需求，不断的升级技术，提高效率。最早是在河边建水车，后来呢，过渡到了蒸汽机，工业革命的大门也就被踢开了。但是呢？大家应该还听过另外一个说法，在马克思的笔下，英国工人那实在是太惨了，不仅仅是穷，而且呢，整个社会都扭曲了。比如一个工棚里面住着上百人，大家呢睡觉的时候挤一块呀、啊，甚至就没法翻身。资本家为了压缩工资，雇佣小孩，却不雇佣他们的父母，导致呢一家人要靠小孩来养活。也正是这种惨烈的场面。让马克思对资本主义啊充满了痛恨，再加上严格的逻辑证明，发出了资本主义必将灭亡这个预言。因为资本主义无论在道德上还是在逻辑上都是个怪胎呀、啊。这就有个问题：工人工资到底是高了还是低了？到底有没有购买力呢？后来呀、啊，慢慢的看得多了，那也就知道了，这两件事情都对。只是呢，说的不是一个时代。工业革命之前，欧洲老百姓这一度呢收入还可以，有了购买力。商业革命推动了工业革命，但是工业革命之后，事情起了变化。英国产出的那些东西呢，那各种棉布什么的，本国老百姓无论如何也买不完，主要呢是卖到海外，卖给整个欧洲、印度中上层。甚至呢，几经周折进入中国，这些地方的人是用经营来做结算。这种情况之下，英国资本家越来越不在乎本国老百姓的收入，在他们眼里，工人就是成本，那成本当然是压得越低越好。也就是说呢，技术进步反而导致老百姓普遍陷入了贫穷。残酷的是啊，英国这样做呢，反而让经济一日千里，英法两国迅速崛起。英国是欧洲做的最极端的，发展最快。英国上层非常富裕，那国家呢也疯狂的扩军，舰队越来越强悍，逐步就奠定了自己的全球霸主地位。大家知道，马嘎尔尼访华的时候，目睹过中国呢普遍的贫困，不仅是穷，还跟牲口一样麻木，这就让马嘎尔尼呢非常震惊啊。老马的震惊，这一度呢就让我很纳闷呢。心想你震惊个啥呀？你们国家啊不是一样的吗？马嘎尔尼呢访问中国那会儿，英国底层呢没有比中国强多少。后来咱明白了，马嘎尔尼眼里面呢，英国矿工、织工那个倒霉样是正常的。他眼里面呢，按说大清是天朝上国，这现在亲眼一看呢，竟然跟英国一个样，非常难以理解。在他之前。欧洲 呢， 对中国是有一层滤镜 的， 觉得那个地方 啊， 一定是富得流油 啊， 人杰地 灵， 才能够生产出那么漂亮的丝绸和瓷器。这来了一趟之 后， 彻底去魅了。也正是因为大家习惯了这种模 式， 以至于 呢， 经济学教材里边就形成了一个类似于金科玉律的规 律， 就是想实现工业 化， 必须压低工资。想壮大工 业， 也必须压低工资。只有这 样， 才能够保证商品的竞争 力， 通过出口把其他国家的产品呢全部击垮掉。到这 里， 其实呢已经道出了那个关键的问 题： 工人贫困本身就是计划的一部分。如果工人有 钱， 那产品呢就没啥竞争力 啊， 商品卖不出 去， 工厂呢很快就倒闭了。从这个意义上来讲，贫困本身就是一种资源。如果大家都有钱，那谁会去工厂呢？不过这只是问题的第一步。你这么做呢，钱倒是挣到了，可是老百姓太苦了，苦了呢就要闹。于是接下来就发生的事情呢，是全世界左翼革命。只是理想和现实是有冲突的，比如南美很多国家呢。左翼知识分子觉得资本家赚的太多，老百姓太穷。如果把资本家的钱给老百姓分了，那是不是就好了呢？往往啊，只能够好几天，因为那个诅咒呢一直在天上盘旋。工业化需要低工资，如果你把工人工资提得太高，很快就会因为产品没有竞争力，产品呢卖不出去，随后就会发生去工业化，最后。确实公平了很多，不过啊，工人的工作也没了。所以左派革命大部分的时候呢，目的那是好的，动机是善良的，结果、啊、往往却并不太好。但是工业化和高工资必须对立吗？完全没有周旋的余地吗？也不是。首先呢，产生这种反思的是美国，这美国条件太好，很多事情呢别人不能做，他却可以。他在这个问题上呢，就有了突破。当初他西部大开荒，开垦出了万顷良田，平白无故呢，从天上掉下来一个大馅饼。这个事呢，只有他能做。咱们国家呢，以前那肯定是没办法做这个操作的，因为咱们西部呢，尽管挺大的，但是呢，却没法种地。沙俄呢，也想学习美国和澳大利亚，在自己的西伯利亚呢，搞西部大开发。把犯人送到那个地方去，让他们拓荒。但是那个地方啊，实在太冷了，没法生产。西伯利亚呢，就变成了一个没有盖的大监狱。后来的革命导师们倒是呢，在那里寻找到了同事和爱情啊，也就是先知托洛斯基，就是呢，在西伯利亚碰到了自己的后来的媳妇儿。革命者呢，做大之后把沙俄给灭了。也正是因为美国环境太好。美国呢，招工就一直困难，想搞工业化，那就得把工资拉高一点。美国自从开始工业化，工人工资呢一直就比其他国家高得多。讲到这里呢，大家肯定就纳闷了呀，哎，不对呀，他们的工人工资高，产品没有竞争力，那为啥他能够搞定工业化呢？主要呢是他不和其他的国家竞争，不指望呢把自己的产品卖到海外。还拉高关税，把国外的产品呢都给挡住了。美国从一开始呢这个定位就比较奇怪，它的工业品呢主要是卖给自己人啊，正好他们自己人呢本来就有钱可以购买。那么多种地的、打鱼的、种棉花的，那人少地多，老百姓呢普遍是比较富裕，能够买得起自己的工业品。工业品能够卖出去，那就可以给工人发高工资。工人呢，重新就变成了消费力，所以美国的工业化呢非常快。1865年还在打内战，不到30年后呢，就是1894年就成为了世界第一的经济强国。不过那个时候威望啊不太行，说话没人听。真正的霸主呢，这个地位啊要等到半个世纪以后了。用现在时髦的话来讲，美国内需一直很足。内需呢推动了经济发展。讲到这里呢，大家也就明白了，美国这条路呢，其他国家根本就没法效仿，因为各国都是太穷啊。所以想工业化，就得争取呢把产品卖到海外来获取利润。唯独美国呢，从一开始那就底子厚，自己呢能消化了自己的产能。其实毛主席时代呢，也想走内需这条路，让中国呢自己消化自己的产能。让农民买工厂的产品，搞剪刀差，再通过呢苦一苦农民，想搞出自己的工业。后来呀，没太成功，原因就在这里：中国农民跟美国的农民呢相比，那实在是太穷了，根本就撑不起工业化的成本。这不是中国比不上，谁都比不上。此外，美国呢开始发力的那些年，一个新的东西啊越来越大，也就是产业资本。早期你想搞一个工厂，那可能需要五代人的努力啊！先攒一个农场，再用农场呢这个钱去搞一个小工厂。到了美国时代呢，你只要口才好，能够忽悠，分分钟天亮的资金砸死你，巨大无比的工厂拔地而起，耗资巨大的铁路呢也能够迅速的完工，靠的就是银行把普通人的存款汇聚在一起，然后投资到某个项目上，天量的资源也就被调动了起来。不过，美国呢不是资本的最大受益者，最大的受益者是德国和后来的日本，以及呢后来的中国。德国崛起的过程快得离谱，借了钱修铁路、建工厂、挖煤、炼铁。第一次鸦片战争的时候呢还没德国，第二次鸦片战争之后呢就已经成为了欧陆一级。主要套路呢就是银行家们呢疯狂的投资德国的铁路和工业。后来，法国呢想复制德国奇迹，去疯狂的投资俄国，没想到俄国战败革命，钱不还了。后来，德日在战争中又被打了个稀巴烂。可是有投资，有市场，那没几年呢就起来了。从那以后，产能慢慢的就不稀缺了。只要预测能够盈利，多大的厂子都能够很快搞起来，产能就一直是过剩的。往往经济好的时候呢，资本家疯狂的借钱建厂、买设备，等工厂起来了，就发现产品呢卖不出去，于是呢就引发一轮破产倒闭潮。这个事呢不仅发生在国外，国内也一样。比如前两年因为疫情呢，国外产能崩了，我国呢出口特别好，于是很多人呢就贷款建厂。这不，厂刚投产，国外呢产能恢复，订单没了。赔了个底掉啊！讲到这里呢，大家也就明白了，产能过剩并不是说生产出来的东西啊多得没法消耗掉，而是呢购买力追不上生产的速度。咱继续说美国，这后来的美国呢，又有了新的赛道啊，不再和欧洲呢卷这个极低的产能了，开始卖发电机、灯泡、石油产品、汽车、留声机等等当时的高科技。其他国家 呢， 想降价都来不及。欧洲没有美国这么得天独厚的条 件， 但是 呢， 也受到左翼革命的压力。无论是资本家还是国 王， 都担心呢哪一天被暴民冲进来直接给吊 死， 怎么 办？ 改良呗。很多人呢分不清改良和革命有啥差别。革命 呢， 就是彻底打 翻， 然后建立一个新的世界。改良就是呢，在原有基础上做一些改进。欧洲想出来的改良方式就是通过法律来保障工人权益，重新分配。比如啊，以前呢， 1 0 0块钱的收益，资本家赚80工人赚20现在反了过来，资本家少赚一点，给工人呢多分一点。慢慢的，欧洲的老百姓的日子呢，逐步的就好了起来。有人说，那是因为苏联存在，西方呢才做出妥协。这个说法呢，对也不对。西方确实是受苏联的威胁很大，但是、啊、大家应该知道一个常识：社会主义的改革呼声并不是苏联成立才出现的，而是呢在那之前一两百年就有了。比如，工人们从马克思时代呢就开始在闹，也正是因为那些人的呼喊和反抗。西方一直在向工人让步，比如五一劳动节、八小时的工作制啊，都是美国老百姓呢自己争取来的。那个时候还没苏联，重新分配这个事情呢，本身的空间有限，因为很多工厂呢本身的利润空间就非常非常小，资本家也赚不到啥钱，怎么分都没出路，所以呀、啊，干脆就转移到其他贫困国家，那地方呢穷人多啊，有超额利润。亚洲四小龙就是这么来的。这些跨国公司在贫困国家赚到的钱带回本国，给本国的老百姓呢分一部分，自己呢拿一部分。这也就是20世纪全球化的背景。全球化对西方国家的好处那是明显的，西方老百姓的收入大幅提升，甚至呢互相伺候就能够过上好日子。脏活累活全都转嫁给了落后的国家。讲到这里，就有个问题：那些发达国家主要是选哪些国家来转移产能呢？这一般来讲啊，符合下面这些条件的。这第一，稳定的政治环境，这个呢是最关键的一个因素啊。不少国家上一个领导呢请求外国在他们那里投资建厂啊，然后下一个领导呢就没收或者是国有化，这种国家呢今后再也不会有人去投资了。咱们国家在非洲之前呢吃过这个亏，南美在这方面一直有问题。这第二，老百姓有一定的教育基础和纪律性，不多说啊，不然呢找不到工人。这第三，政府得全力支持。这段时间呢，越南那就挤得像要疯了一样，因为招商引资进去的工厂呢需要地皮找政府，需要水电呢也在找政府。此外呀、啊。类似的拆迁和环保问题，主要呢是需要政府配合，不然根本就没法操作。从这个意义上来讲，美国这些年说的制造业回流，说的呢根本就不是咱们国家的大部分产能，那些产能呢回到美国根本活不下去。他们要的是那些高附加值的产能，比如前几年吸收浮窑玻璃去美国建厂，那些高端车用玻璃啊，利润空间大。在美国呢，也能够活下去。还有最近在搞的那个芯片法案，吸收高端芯片去美国建厂给补贴。美国呢要的就是这些。大家也需要注意到一件事情，就是欧洲可能呢就是福利太好了，开除一个员工极其费劲，导致呢公司效率非常低。这几十年的竞争中，美国甩了欧洲一个身位啊！这也跟欧洲这种极度保护劳工有关。这两天呢，马斯克疯狂裁员，很多小伙伴呢就说：“咦，美国咋这样呢？”美国一直都这样。美国和欧洲在社会福利方面完全没有可比性，基本上是一个丛林社会。所以说吧，尊重劳工和保持竞争力非常难以协调。搞笑的是呢，印度这个国家呢都穷成那样了，非常致力于保护劳工。法律对企业主呢极其严苛，官员也跟着法律授权不断的骚扰这些企业主，这才是印度发展的大障碍。讲到这里呢，这个话题呢基本上也就差不多了。这为啥产能一直过剩呢？因为呀、啊，金融资本崛起之后，只要符合上面那几个条件，建厂什么的已经不再有难度，只要有利可图，几十万人的工厂可以迅速的拔地而起，比如。河南富士 康， 三十万人的工厂应该是人类历史上最大最复杂的工 厂， 半年就建设完成了。上海特斯拉超级工 厂， 从开始挖第一铲的土到第一辆车生产出 来， 只用了十一个月。越南、印度、东南亚这些国家 呢， 尽管离 谱， 但是最近两年也已经有不少的工厂开始投产了 呀， 比如。大家呢经常听说东盟是我国第一出口地区，其中呢很多东西啊并不是给他们消费了，而是呢工业半成品，他们买去再加工，然后再出口。再比如 iPhone 14， 有不少呢就是印度产的。事实上，咱们国内的某米呢早就已经在印度搞了几座工厂，都已经投产了。咱们有一种担心，今后呢尽管跟苍蝇一样讨厌。不过啊，印度和越南那边传来的投产消息呢，会越来越多。尽管他俩呢先天条件很差，不过贸易本身呢会对土壤进行改进。改开初期，美国人去中国沿海调研，也认为中国啊能搞工业的只有广州和上海那一小片区域。他们没有意识到一个问题啊：发展会为更远的发展来铺平道路，商业活动会扩散。直到把整个国家卷进去。也就是说，在银行等金融资本的加持之下呢，产能几乎是无限的，但是购买力却是有限的。因为建厂的前提就是有利可图，成本呢必须低于收益，收益是真正的铁顶。你所在的产业利润直接就把工人的收益呢给封死了，比如。富士康做的 iPhone 14呢，按理说是最高端的产品，但是呢，郑州富士康主要是负责组装，真正附加值高的那部分呢，是从美国的高通、日本的索尼、韩国的三星来提供。好在这些年呢，我国能够提供的是越来越多，比如比亚迪开始给苹果呢提供电池了。此外，上海超级工厂的产业链呢本土化已经超过了 95%。员工 99.99% 99% 都是中国人。上海超级工厂在上海、苏州、宁波、南通等长三角地区呢，形成了电池、汽车芯片、自动驾驶系统、汽车内饰、精密加工等新能源汽车零部件的全生态链，打通了全国汽车产业链市场，形成完整的产业生态。可以说，接下来。我国的汽车产业蓄势待发。至于怎么解决老百姓收入这个问题呢？从上面美国和欧洲的经验也能够看出来：产业升级，把落后的产能转走，然后呢，再结合分配，增强国内老百姓的消费能力。不过现在好像有个共识：中国经济已经过了高速时代，今后的中低速增速前提下。中国中位收入再想翻一倍，可能是在座各位有生之年的事。中国太大了，如果芯片和汽车有大突破，可能会把几百上千万的人收入拉翻倍。对于其他国家，这么大的人口规模已经是一个小国了，但是对我们国家依旧太少了。而且产业升级可能呢，只是对于一部分人立竿见影，比如互联网大爆发。土木人却在倒退，所以接下来道阻且长，大概率呢是一代人的事。而且大家一定要有一个常识啊，技术突破本身没那么重要，把技术转换成贸易额才是关键。也就是呢，我们的汽车和芯片卖到全世界赚钱之后啊，从全世界买回来更多的资源、更好的消费品、更多的肉蛋奶，我们呢才能过上好日子。中国这些年肉类的消费大幅上升，跟美洲大陆呢进口的大豆呢强相关。现在新能源依赖的是锂矿，也都在海外，甚至锂矿呢出口国也准备啊搞 OPEC 那种形式的联盟，到时候呢方便集体减产提价。中国自己的资源禀赋呢是支撑不了大家呢对美好生活的向往的，只能够依靠贸易。贸易才是第一性原理。通过贸易的纽带，美洲平原是我们的农场，俄罗斯和沙特是我们的油田，澳大利亚和南美是我们的矿区，几乎没有别的选择。关于分配，说一句话吧：一定要在法治的范畴下，因为法治就意味着稳定和可预测性，不然很容易毁掉全社会的恒心。好，今天内容以上。喜欢的话，请大家动动小手指，点一个五星评价。我是小雷子，精彩咱们下章接着说。谢谢收听。